0: Практика Days — это сообщество предпринимателей и топ-менеджеров, меняющих настоящее и создающих будущее. Здесь мы каждый день говорим о ритейле, технологиях и предпринимательстве с руководителями абсолютно разных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Самое главное, чего мы хотим – смотреть шире на свой бизнес, свою работу, видеть тренды и чувствовать происходящие вокруг изменения, вместе создавая свое будущее. Идущий подкасты я, Борис Преображенский. Ну что же, всем привет, в эфире «Практика Days. я Борис Преображенский и мой сегодняшний гость Евгений Береснев, генеральный директор G-Tool Group, gtool.ru. Компания поставляет инструменты и оборудование для обработки металла. Сегодня мы поговорим о нишевом ЯКоме, e магазине-специалисте, том формате, о котором многие из моих гостей говорят, что это наиболее перспективный вариант развития для малого и среднего бизнеса в онлайне в ближайшие годы. Евгений, доброе утро. Доброе утро, Борис, доброе. Ну давай начнем. Расскажи, пожалуйста, о компании в вашем формате, нишевости и масштабах бизнеса.
1: Значит, мы, компания GTool, юридическое лицо, шлифов... многие знают как шлифовальные технологии. В 2005 году мы основали компанию и начали работать как раз-таки с клиентами в сфере металлообработки. То есть э, там не было в этом никакого особого замысла, что мы там, изначально там, прорабатывали какие-то суперстратегии, там, тестировали рынки и так далее. И так, э, можно услышать от разных э, людей, что, там, э, что они там, с детства бывают предпринимателями, а потом много как бы, тестируют рынки, выбирают нишу. Так сложилось. Как часто бывает, я думаю, как в большинстве случаев бывает, так так сложилась история. И мы основали компанию, мы начали, были дилерами и являемся на данный момент дилерами компании Fine. Это производитель электроинструмента. Компания Fine, они изобрели электродрель. Там, как раз таки. И мы являемся их дилерами. и в целом в рамках дилерства у нас как раз-таки нам становилось тесно. Мы начали искать не только инструменты, а начали еще как раз-таки разрабатывать э, и искать расходные материалы, то есть э, чтобы закрывать полностью потребности клиента. Потому что когда ты продаешь какую-то вещь, инструмент, у тебя это все дело ну, быстро продало, это разовая продажа. То есть особенно если это говорить про станки, это такая инвестиция, люди вложили. А расходные материалы они как раз позволяют тебе иметь постоянных, регулярных клиентов и работать с ними. И вот по сей день занимаемся этим бизнесом там, с, разными, с разной степенью успеха. Вот как-то так.
0: То есть в один день было принято решение, а будем теперь дилерами компании. И все поехало, понеслось. Или был какой-то все-таки осмысленный процесс. Почти... Ну, и...
1: Изначально там мой партнер, он работал в одной из компаний, которые, значит, продавали, они были дистрибьюторами труборезов, то есть вот для нефтянки, тогда тема такая была, большие вот эти трубы двух- и трех метровые, их нужно резать там для ремонта, для монтажа и так далее. И вот без огневой способ резки, это были такие большие машины, которые на цепь сажались на трубу, и она как бы так обползала трубу и разрезала ее, одновременно делая фаски для того, чтобы Потом заварил. Потом мы с ним встретились, и в какой-то момент как раз-таки у нас возникла идея. То есть я в тот момент находился в поисках работы. Ему, как бы, вроде как были нужны какие-то люди. Мы начали с ним это дело развивать совместно, ну и, и там открыли уже как бы юрлицо, потому что как раз-таки для продажи вот, расходных материалов, для поиска новых э, партнеров, для поиска новых клиентов, чтобы ну, не, не оставаться в рамках границ, ну, допустим, какого-то дилерского дилерских -то условий, а как раз-таки пойти дальше, чтобы иметь возможность э, шире э, рынка.
0: Угу. То есть вы партнеры 50 на 50? Да, мы партнеры 50 на 50. Угу. Ну, а если говорить о масштабе, то чем, какими данными ты можешь поделиться? Выручка, количество заказов, количество людей в компании?
1: Смотри, на данный момент у нас просто была такая ступенчатая. Давай тогда еще немножко, если про историю расскажу тебе, там, ну, и, может быть, кому-то это будет интересно, что когда мы начали работать, мы, изначально идея, мы пошли расширять ассортимент, и у нас было видение, что мы хотим быть компанией, которая снабжает вот как раз-таки промышленные предприятия, и они, мы хотели сделать такой большой толстый каталог, где будет огромное количество номенклатур, человек на производстве возьмет, откроет, выберет там то, что ему нужно, и закажет. И мы начали как бы, активно добавлять в ассортимент разные бренды, то есть там Bosch, там Metabo, еще какие-то, много-много-много всего. Но столкнулись с тем, что по этим позициям мы, в общем и целом, не конкурентны. То есть на рынке есть крупные игроки, да, которых ты там знаешь, например, те же там 220, там Алексей Федоров, те же там все инструменты, там Кувалда позже появилась и так далее. То есть эти люди, с которыми, в принципе, ты ну, не можешь конкурировать, продавая, допустим, Bosch, потому что они его продают Bosch. У Боша нет никакой политики с точки зрения ценообразования конечного. У них есть рекоменды РРЦ, у них есть условия там твои дилерские и те компании насколько я понимаю я слышал где-то летом интервью кузнецова виктора директора там, все он сказал что напрямую что мы на инструменте мы не зарабатываем то есть мы если его не в минус то в лучшем случае в ноль продаем у нас эта модель как бы а мы не институционная мы развивали всегда на свои средства и мы поняли что мы как бы получаем много заказов во-первых мы такой у нас ощущение что у нас бизнес там растет Конверсия была там, приближалась там, чуть ли не к нулю, потому что постоянно заказывают, потом отказы, потому что мы ни с логистикой мы с ними бороться ни с ценами не могли. Вот, и в конечном итоге нам пришлось, мы пришли к тому, что мы все-таки занимаем такую довольно узкую нишу, то есть мы больше работаем не в DIY, как таковом, там, в большом рынке, в большом сегменте, а мы работаем в металлообработке, то есть мы шлифовка, полировка, сверление а, и такие там, высокотехнологичные, ну, относительно операции. Вот, и мы пошли, то есть обратно мы начали, мы начали сокращать ассортимент, мы начали как бы уходить к тому, что мы, к собственным торговым маркам, мы начали уходить в производство, и начали вот уже как бы, заниматься этим. И еще один из основных принципов был, мы всегда работали, там, у нас был мы у клиентов. То есть мы там, делали там, по 500-1000 демонстрацию клиента. То есть это не встречи, там, которые там, принято там, понимать на рынке там, продаж. То есть это встреча. Это именно когда у нас демонстрационные автомобили, автобусы, куда у нас нагружен инструмент, мы приезжаем мы на месте там, с клиентом решаем. То есть там, сейчас у нас есть, например, лаборатория там, оборудованная, куда может приехать любой человек с любыми там, запросами, и мы там, посвящаем этому какое-то время, решаем, разбираемся. А если про цифры говорить, то смотри, значит, на данный момент у нас... Э 33 человека работает. Я как раз сегодня специально посмотрел, проверил. У меня почему-то была цифра чуть больше, но у нас вот, э, в силу последних обстоятельств. Там, вот 33 человека сейчас. Если говорить про деньги, то в этом году мы вчера, буквально, да, вчера, вчера, позавчера, в понедельник мы пробили выручку в 200 миллионов рублей годовых, то есть это новый ну, рекорд для нас, до этого у нас. У нас. Мы там топтались вот последние три года, там 197-196, сейчас вот сделали 200 миллионов выручки. И что тебя еще интересует? Клиентов обслуживаем год около там, 7 тысяч, если взять всех вместе. Средний, при среднем чеке там вот, 14671 средний чек был по прошлому году.
0: Какой товар самый популярный? Там я тебе, смотри, тоже здесь э,
1: сказать, то есть э, у нас э, мы продаем э, ежемесячно порядка 1200 уникальных позиций и порядка 110 тысяч штук. То есть там мы, наверное, можем говорить не товар, а мы можем говорить категориями, то есть э, категории товаров, которые у нас самые популярные. Одни из самых популярных – это наши твердосплавные борфрезы. Это такие маленькие штучки, там, может быть, кто знает, дремель там, или, или что-то такое, то есть это что-то похожее То есть для зачистки сварных швов, для зачистки там, металлов. Это абразивные материалы, шлифовальные ленты, шлифовальные круги. Ну, вот одни из самых популярных товаров там, в последний момент, например, вот такой кружочек для зачистки окалины, ржавчины, там. вот такой кружочек, там, допустим, для подготовки под полировку полировальные материалы, полировальные круги. То есть какова а маржинальность?
0: Там... А маржинальность этой продукции?
1: Я тебе могу озвучить среднюю. В общем, по среднюю у нас маржинальность, если говорить порядка тридцать 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 пять процентов где-то так.
0: Угу, неплохо. Если,
1: если глобально, брать по кругу Потому что, еще раз повторюсь Мы по-прежнему работаем с тем же Бошем мы являемся дилером Я тебе позже расскажу там, Один из важнейших там, шагов в нашей истории как бы. вот, вот так вот угу.
0: а, Давайте про ваш бизнес все-таки. 33 человека, я понял А как все-таки устроена компания? Да. Какие это отделы? Какие специалисты? Как все работает именно о процессе? Можешь рассказать о его структуре?
1: Да, то есть... Э когда я сказал, что мы начали как раз таки, ну не начали, а изначально у нас идея была, что мы понимаем инструмент, мы понимаем технологию и готовы оказывать людям качественный сервис, мы развались как раз таки в парадигме работы у клиента. И в рамках вот этой стратегии мы... В 2013 году, то есть мы с 2005, мы в 2009 году открыли, значит, как раз-таки я уехал в Москву, мы здесь открыли представительство, потому что ну, мы из, из Петербурга изначально, я уехал в Москву, мы начали здесь работать, потому что у нас здесь появились клиенты, было много клиентов, и нужно уже было находиться у них. Вот. И помимо этого у нас были представительства в Казани, в Ростове, в Екатеринбурге, да, Казань, Ростов, Екатеринбург, и, и, чтобы люди там на местах работали, чтобы люди там на местах работали. Сейчас, на данный момент, мы пришли к тому, что у нас осталась Москва и Санкт-Петербург, то есть вот э, в прошлом году. Или в, этом. в этом году, в начале этого года мы уже вот, у нас э, последний был такой региональный офис в Казани. У нас там сейчас люди работают до сих пор, но уже они работают дистанционно, работают из дома. То есть сейчас у нас, если говорить, то у нас основной логистический хаб находится в Санкт-Петербурге. У нас там э, склад, у нас э, логистика вся почти там находится, основная, то есть, э, э, которая занимается импортом. Также у нас в Петербурге, в Пушкине, это все находится производство и плюс отделы сбыта, то есть продажами занимаются люди, находящиеся там в Пушкине. В Петербурге у нас есть такой шоу-рум при магазине небольшой, где можно все это посмотреть. Ну и в Москве здесь у нас продажи, также шоу-рум, логистика, лаборатория, склад. Вот плюс, ну как бы, плюс в Москве мы создаем контент. То есть основная точка как бы, создания бренд-контента и так далее. Ну и в целом, там, ведение самих сетей, она здесь, отсюда.
0: Uh -huh. А расскажи, пожалуйста, о производстве. Что за производство, что вы производите и насколько это сложный процесс? С, э,
1: недавно вот общались мы там с одним из тоже там человеком, сварщиком, и это тоже такой важный вопрос такой, что считать производство Производство это там завод, куда ты заходишь в цех и все гремит, там, шумит там, и так далее, там, ну в общем понимании людей. Нет, у нас немножко по-другому, у нас несколько станков, то есть в целом производство, да, то есть это не полного цикла, то есть мы не берем абразивное зерно, ну даже начнем с того, что мы не занимаемся добычей абразивного зерна, потому что добыча абразивно зерна занимается по моему там три или пять компаний в мире всего то есть мы берем э, уже такие полуфабрикаты условно да там, как если сравнивать с пельменем мы берем фарш да и мы берем тесто и делаем вот из этого пельмени то есть мы к примеру опять же покажу те же круги то есть у нас вот есть вот этот материал который э, у нас приходит в листах мы его рубим мы его приклеиваем к основе мы его упаковываем, брендируем и как бы и продаем. Вот то, что называется производством. То есть и в нашем получаем... случае это именно вот в таком
0: виде. Мы получаем готовый продукт, да? да. И получаем маржинальность процентов девяносто-девяносто пять, наверное, да? Нет, 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 там на самом деле меньше. Я бы рад
1: был бы иметь такие цифры, которые ты озвучиваешь, но суть в том, что мы все-таки должны быть в рынке. То есть можно иметь маржинальность 90-95, но при этом тебе придется как бы... Ты будешь продавать там по два кружочка там в месяц и при этом разводить руками, что же такое. Нет, это позволяет... Там Смотри, там просто все вещи, когда ты берешь, например, продукт готовый, вот, ну, опять же, там я тут этим кружочком одним тебе тыкаю, а может быть, давай возьмем белый, да, белый, например, войлочный, вот он из войлока, из мягкого такого хорошего, значит, сделан. Когда ты покупаешь даже там в Китае где-то или еще заказываешь, тебе приходит вот такая штука. Когда ты покупаешь это дело там, допустим, в рулонах и делаешь сам, ты можешь использовать не только вот... А ты можешь использовать вот эту вот середину часть и продавать вот кружочки 75 миллиметров как отдельно, то есть добавляет. Потом вот эти углы у тебя остаются. Ты делаешь маленькие головки для полировки, которые ты также продаешь. И там маржинальность уже близка к тому, о чем ты говоришь. Но это все-таки в глобальном смысле это не... Ну...
0: <связано> <связано> а, расскажи, как вы пришли к производству? То есть это было логичное продолжение? Вы продаете эту продукцию других производителей и решили просто увеличить маржинальность на ней? Или... Как пришла эта идея и как получилось его создать?
1: Да, вопрос хороший, вопрос хороший, потому что он, в общем, на него так однозначно сразу не ответить. Это все-таки такой определенный процесс. То есть так или иначе мы работаем изначально с разными партнерами и один из таких ключевых партнеров это бельгийская компания Сиба, есть такая. Это такая небольшая семейная фирма ну небольшая там в плане там количества людей там может быть локации там производства они находятся там где-то там на окраине, значит, Бельгии, но при этом компания, которая работает глобально, то есть она работает по всему миру, она продает свои абразивы и нам, на самом деле, после того, как мы с ними познакомились, после того, как мы с ними подружились уже, нам стало очень близка вообще эта идеология, то есть иметь какие-то продукты там конкурентные, иметь какие-то уникальные продукты, у них там несколько патентов еще есть, на которых как бы они там, они private label, там, на этом много зарабатывают, делают для других там, брендов свой продукт. И мы как бы стали понимать, что вот эта штука, она как бы ну, имеет будущее. То есть она имеет будущее. То есть вот это позволит нам иметь свои уникальные продукты, позволит нам иметь свою торговую марку да, с которой можно уже куда-то выходить дальше, там, развивать какую-то дилерскую сеть и так далее. То есть в целом, когда ты обладаешь уже собственной торговой маркой, брендом, у нас мы, мы работаем под брендом g то есть у нас все продукты наши, которые производятся, мы пошли по этому пути. Стало понятно, что вот, э, просто занимаясь продажами каких-то продуктов, там, ну, других брендов, очень часто ты сталкиваешься с ценовой конкуренцией. У тебя есть затраты, то есть мы, например, у нас там какие-то офисы, какие-то люди, там, системы и так далее. То есть есть... А есть человек, который заключил дилерский контракт, например, сидит э, там, дома один, и он готов там давать максимальную скидку, чтобы заработать какие-то небольшие деньги, для него это будет нормально. И мы там очень часто сталкивались, особенно там, когда сделки по станкам, то есть там, когда общая сумма сделки там 1300-500, там, там начинается вот, вместо того, чтобы там, заработать на этом 100 тысяч, ты зарабатываешь 10, и ты понимаешь, что я лучше 10 таких кругов продал. Угу. Вот в конечном итоге стало понятно, что нужно делать, и маленькими шагами сначала один станок купили для рубки, и потом второй, и потом, ну и так далее.
0: Ну и сейчас сколько единиц продукции, какие-то цифры можешь дать по производству, или сколько человек работает на нем, просто понимать масштаб? С суммарно
1: на производстве у нас там работает сейчас четыре человека, а по цифрам выпускаемой продукции, вот, к сожалению, вопрос, на который я тебе сейчас не отвечу. Ну, понятно,
0: а вдоль продаж не знаешь, сколько ваша собственность составляет? Собственные торговые марки,
1: если судить по прошлому, там, по последним там, месяцам, они порядка там, от 50 до 70%. Угу. То есть, это тоже там, сейчас, вот, секундочку, это тоже такая, знаешь, Борис, небольшая трансформация, потому что изначально, когда мы продавали, там, у нас, в принципе, расходные материалы занимали там. 5 сначала процентов, 10 и так далее, то есть все равно продажа оборудования, ну знаешь, ты когда продаешь что-то дорогое там, за полмиллиона, там, за миллион, ты как бы быстро сразу, это вроде какие-то маленькие штуки, но глобально мы сейчас вышли к тому, что у нас доля расходных материалов, она порядка там, 80%, там, даже чуть выше,
0: и это регулярные клиенты, что очень важно. Uh -huh. Ты сказал еще про импорт, вы возите самостоятельно что-то из границы?
1: Ну да, то есть у нас помимо того, что мы производим часть продуктов здесь, мы еще под собственной торговой маркой, мы заказываем э, у нас продукты, мы заказываем, значит, э, в Китае у нас производят, там, те же там твердосплавные борфрезы у нас производят. Потом у нас есть, у нас поставщиков э, Китай, э, Бельгия, Италия, э, Турция. Э, ну вот так вот на навскидку. На вскидку, вот, 4-5 стран, как бы. поэтому у нас этот
0: свой, да. А, то есть это вы делаете самостоятельно полностью?
1: Да, 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 да. полностью
0: самостоятельно делаем, да. Ну, у вас отдельный человек, который специализируется на этом? Да, у нас там два человека, которые этим занимаются. А от какого масштаба вообще, с твоей точки зрения, стоит развивать это направление, понимая, какую выручку оно сможет создать?
1: А здесь нужно смотреть, ты правильные вопросы задавал изначально, там все зависит от того, ну, какое все выручку, то есть, во-первых, как бы, ты, сколько ты сможешь на этом зарабатывать, потому что это тоже такая штука, которая требует определенных да, тестов. Вот. Ну, в целом, я думаю, что вот продавая там, миллиона на 2-3 рублей в месяц, почему нет, уже можно заниматься.
0: Ну, миллион на два-три в месяц – это при маржинальности 30% и двух людях. Ну, наверное, да. Но то есть больше это такое интуитивное решение было, что надо пробовать, надо этим заняться, а там посмотрим, да? А там смотри, какая ситуация. Изначально
1: ты так или иначе, там, когда ты отдаешь это на сторону, например ты потом постепенно все равно начинаешь это считать я просто почему тебе как бы сейчас конкретных цифр не говорю потому что а, у меня сейчас их перед глазами нет то есть и сказать конкретно там, какие то объемы или что то еще там, здесь я тебе не могу то есть ты работаешь когда с брокерами ты работаешь с какими то посредниками или с компаниями которые оказывают услуги ты так или иначе все равно у тебя свой в этом там, при в какой-то момент ты получаешь этот объем, когда ты считаешь и понимаешь, что уже ага уже можно. Ну и вот в глобальном смысле. как бы Там просто, когда у тебя много поставок идет, там, ты можешь там какие-то сборные грузы делать и так далее. Там же куча тонкостей.
0: Угу. Ну, мы занимаемся, работаем с этим. Я, я тебе хорошо это представляю. Скажи, пожалуйста, все-таки пандемия, как она сказалась на вашем бизнесе? Ты говоришь, людей стало меньше. Что вы делали за последние уже даже не полгода, месяцев 8 пандемии? Что изменилось в бизнесе за это время?
1: Людей меньше не стало, знаешь, но ну, глобально. То есть, людей стало меньше просто как-то вот э, так получилось, что у нас за последний там, месяц там, мы разошлись там, с парочкой людей, которыми, с которыми у нас были фундаментальные расхождения как бы, в мышлении и в работе. А так, глобально, конечно, мы там, переосмыслили многие, многие вещи. То есть э, мы, например, там, э, в Москве у нас было пустующее помещение, то есть мы снимали, мы здесь арендуем склад на московском абразивном заводе, и, значит, там над складом было такое большое помещение, ну, как бы относительно, там, 100 метров, оно еще такое двухэтажное, такое. Такое странное, и мы никак не решались там, сделать там офис. Вот пандемия нас подтолкнула от того, чтобы отказаться от отдельного офиса, там, ну, в рядом стоящем здании, а здесь сделать ремонт и сюда переехать, чему мы на самом деле даже рады. У нас такой уютный получился красивый лофт. Потом мы, конечно... То есть у нас арендные издержки сократились существенно. То есть мы посокращали. А по людям у нас не было такого, что мы что-то целенаправленно как-то сокращали людей. То есть это, в принципе, процесс такой. знаешь, У нас людей то больше, то меньше. То есть есть какая-то штатная там структура, в которой мы работаем, в которой мы действуем. Вот, поэтому по людям здесь навряд ли что-то. Мы урезали... А вот на те там два месяца март-апрель у нас там были мы срезали практически все мы договорились со всеми там компаниями которые предоставляют различные услуги то есть мы отрубили мы отрубили даже рекламу какой-то там в интернете где директор, маркет и так далее. То есть все эти штуки. Мы передоговорились там, с нашими разными юристами там, об отсрочках, там, о снижении там, количества платежей. Ну, то есть в целом мы пошли на какие-то шаги, которые позволили нам это дело пройти. Потому что в нашем случае это было, наверное, как, ну, то есть нашим клиентам запретили работать основным, да, базовым, потому что вот я сказал, что мы обслуживаем там, 7 тысяч клиентов, например, в год, но при этом 250 там, клиентов, там, основных ключевых, там, 300, они приносят нам там, 70% денег годовых. А вот эти клиенты ключевые, они раз и сели, как бы, и им просто не, не дают работать. Поэтому нам, ну, мы вот, в общем и целом пережили, на самом деле, вполне себе, как бы, я думал, будет хуже, но... Там за счет другого, потому что, видишь, мы развиваем несколько направлений, у нас клиенты делятся на промышленные, торговые, это которые мы... Измеряем, мы развиваем такую некую дилерскую сеть, которая нашу торговую марку продает. И с физиками мы работаем. То есть это тот самый e коммерс, который любимый вами и твоей публике. Нелюбимый. Нелюбимый. То есть это люди, которые как раз-таки заказывают на сайте через корзину. И они вот как раз-таки начали тогда активно у нас закупаться. В первую очередь масками и респираторами. Mm -hmm. Но мы, кстати, и такой момент там был, что я смотрю, что участники рынка, хоп, там, смотрю, там, все цены там мы понимаем же, там, поставщики, там, средства защиты, они примерно одинаковые, там, 3M, Jetta, там, еще кто-то. Я смотрю, у наших, так сказать, коллег на сайтах цены выросли раз в 4, в 5 раз, при том, что я понимаю, ну, как бы, фундаментально это ничего не изменилось. Поэтому, но мы, на самом деле, цены держали, какие были там, РРЦ, мы никак на этом ну, то есть на этом ты не заработаешь, потому что это все очень быстро кончалось, а заслужить реп репутацию какого-то, знаешь, такого там рыбача, как бы, ну, что-то не очень хотелось. И...
0: Uh -huh. А какое со соотношение вот этим B2B и B2C ваших клиентов? На скидку. Я не ФСБ ведущий допрос, да, мне на скидку... Не-не-не,
1: я тебе как раз-таки у нас вот промышленные компании, которые дают нам основной объем, они, у них 75%. Это они, потом у нас торговые, которые занимаются дилеры 15%, и физики где-то около 10%. При том,
0: что в 2019 году физиков было там 5%, сейчас они выросли почти в два раза. Ну, это на средствах индивидуальной защиты, возможно, как раз увеличилось. Не-не-не,
1: а гораздо-таки я тебе говорю, что у нас не получилось на средствах индивидуальной. Там на других товарах. Мы запустили несколько новых товарных таких, ну, не групп, точнее, а даже конкретно товаров, которые стали, как бы получили отклик у этих людей. То есть у нас прям какой-то новый даже немножко рынок такой у нас почти бесконкурентный. Мы тут сейчас формируем,
0: если интересно. Угу. Ну, расскажи в двух словах, интересно, конечно.
1: Ну, смотри, мы начали как бы активно. Люди чё, сидят дома, у людей там что-то нужно делать, крутить, там, какие-то гайки. Но сейчас уже никто не сидит и в целом этот. И мы начали формировать а, такие штуки, а, как полировальные наборы. То есть, это набор, когда входит для полировки такой рынок, полировка алюминиевых дисков на машинах. Это причем не только не легковые автомобили, а это грузовики, то есть вот дальнобойщики, они а, вот в Европе, а особенно в США, у них там это прям очень популярная история, потому что особенно там а, на там, где тепло, вот эти большие фуры, знаешь, там, с такими блестящими колесами, с блестящими баками, это все полируется. И это прям целый большой рынок полировальных паст, полировальных кругов и людей, которые этим занимаются. У нас же этого, у нас этого нету фактически на рынке, то есть каких-то игроков, которые этим занимаются. И мы стали создавать наборы для полировки нержавейки, для полировки алюминия и стали активно это продвигать через наши социальные сети. И вот как раз-таки эти продукты, они вызвали такой большой, такой жирный отклик среди потребителей, и они начали активно как бы, вот этим делом ну, пользоваться. Ну и плюс еще раз говорю, мы там сейчас же, допустим, если мы делали раньше там по... там по там, по 50-100 там, по 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 демонстраций в месяц, то в момент как бы, этой, как бы, кризиса мы не могли просто никуда выезжать, потому что нас никто не принимал, но ну и в целом мы не могли людей принимать. Мы сосредоточились таки, на создании контента, то есть это у нас был YouTube, это у нас инстаграм и мы начали мы, там мы, в принципе, туда работали там, и предыдущие годы, но здесь мы начали активнее, чаще стали выпускать. То есть я смотрю, Борис Преображенский каждый день видео выпускает, я подумал, а почему бы нам не делать тоже каждый день какую-то новую технологию, какие-то эфиры, какие-то ответы на вопросы и так далее. Вот. Но по продуктам именно вот э, эти какие-то полировальные наборы, то есть и люди в целом зашевелились там. Потом вот этот круг для, у нас тоже один из топовых продуктов, это круг для вот, снятия краски ржавчины и, и там, с подготовки. Это металл, это дерево, там, поедешь, например, на дачу где-нибудь или еще что-то там краску старую табуретку ободрать и потом ее покрасить так люди ножом а тут кругом раз 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 быстро как бы обработали и много много вот этих заказов как бы
0: ну про контент очень интересно было бы поговорить но я сначала задам вопрос про софт потому что боюсь забыть все-таки что у вас под капотом находится 1 с какой софт какие решения вы используете как все работает ну 1s 1С у
1: нас бухгалтерия, там, УТ. Как бы это стандартная история. То есть для, даже не для ведения, для сохранения клиентской базы, для документооборота 1С. Дальше для внутренней коммуникации внутри компании мы используем Пайрус. То есть вся коммуникация внутри компании полностью ведется через Pyrus. Потом через Pyrus у нас завязаны несколько контактных точек с клиентами. Это обращение, по-моему, на сайте, обращение через карточку товара. То есть у нас падает в Pyrus. Ну и работа с клиентами, продажи вам о вам CRM.
0: Mm -hmm. А сайт в соответственно, да? Диафан. Yeah, mm -hmm. А производство? Тоже в Одинесске? Да, 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 там все 1С, да. Угу. Ну и все-таки тогда про контент, ну, наверное, про маркетинг. Все-таки откуда ваши клиенты приходят к вам и почему они покупают... Ну, давайте так, откуда они приходят и как... в, какими канала... в каких каналах вы их ловите?
1: А клиенты приходят у нас... Э я думаю, что... Ну, не думаю, как бы я знаю, что клиенты у нас приходят отовсюду. То есть это начиная все-таки основные точки, куда мы сейчас сфокусированы и где мы собираем клиентов – это социальные сети. То есть у нас э, Инстаграм активный, э, активный, у нас Ютуб активный, у нас Фейсбук. Ну, в какой-то мере работает Фейсбук. Вот. Потом у нас э, есть люди как я тебе рассказывал еще сколько там, много лет назад, когда на практике мы с тобой встречались, который занимается как раз-таки развитием сайта, то есть это поисковая оптимизация, это называется, да, SEO, и плюс реклама в
0: Яндексе, в Гугле. Это все люди в штате работают, этим занимается? Да. Угу. А большой бюджет у вас вообще на рекламу уходит ежемесячно?
1: Вот на, на рекламу напрямую у нас уходит не, не очень много денег. Ну, как бы я имею в виду, что если мы говорим про деньги, которые мы там перечисляем там, в какой-нибудь Яндекс, там Гугл, это сумма порядка там, 30 тысяч рублей в месяц. Угу. То есть а. на рекламу вот, напрямую, но, а если считать дальше уже как бы, людей, которые создают контент, людей, которые ведут социальные сети, там, конечно, сумма получится ну, раз в 10 больше.
0: А как работаете все-таки в социальных сетях? Это таргетированная реклама или это просто безудержанное создание контента и ничего более?
1: Нет, если смотри там в тех же там, социальных сетях, у нас все это приурочено к каким-то событиям. То есть так или иначе мы там, создаем контент... Э -э -э по каким-то внутренним поводам. То есть у нас есть какие-то продукты, у нас там, допустим, поступили какие-то товары на склад, у нас появился новый какой-то продукт, мы там сделали какую-то новую штуку. И мы как бы все это связываем воедино и привязываем это к созданию контента.
0: Uh -huh. Ну, у вас uh, 1030, по-моему, в Инстаграме, например, подписчиков, uh, 10 yeah. или 15, я, честно говоря, не помню, уже на Ютубе. 10, 10 От, ну, 11 почти. 11,500, да. во, вспомнил. А, откуда они все пришли? Как вы набирали эту аудиторию? Ну, yeah. Кроме ботов, yeah. естественно. Которые в Инстаграме ни одного, есть.
1: есть. Ни одного бота. Ну, то есть, на самом деле, я, честно говоря, в Инстаграме мы не покупали вообще ничего, ну, с точки зрения ты, вот этих ботов, да. Я просто понимаю, у меня я как бы Я почему меня эта тема э, забавляет? Потому что есть коллеги, у которых смотришь, у них там много, как бы, ну, количество, да. А реакции, допустим, на публикации, они какие-то ничтожные. Плюс у меня там э, есть, э, значит, один врач, у которого тоже там какие-то сотни тысяч в Инстаграме, а смотришь, как бы, что-то там ну, не густо в этом смысле. В Инстаграме мы делали суммарно сейчас я тебе могу сказать, что на Инстаграм мы потратили там за два, что ли, года, мы потратили тысяч тоже там типа 300, что ли, что-то около того. Но это была просто реклама каких-то постов, реклама истории и так далее. То есть никаких историй, связанных с тем, что можно покупать какие-то подписки там. Или, ну, я, то есть, я не вижу в этом ценности как бы для, в конечном итоге для нас. Вот. А рекламу продвигать по, на аудиторию, там, таргетируешь и как бы запуливаешь. На Ютубе вообще все чистая органика, там, денег вообще не потрачены. Ну, ну вас... то есть мы, мы, мы пока не умеем просто. Я, мы сейчас там ищем людей, там, я сам где-то что-то читаю, пока просто я даже... Мы даже уже денег закинули как бы на YouTube напрямую, там, да, но вот пока не очень понятно, как сделать так, чтобы это а, максимально, с максимально эффективным результатом тратилось. Вот если есть кто-нибудь, кто поможет нам с YouTube, пишите в комментариях
0: или лично мне пишите, да, и мы, может быть, сработаем со своим. Слушай, к сожалению, есть огромное количество Я, я, видел, людей. я видел, ты искал тоже, да. Слушай, не нет, но есть огромное количество людей, которые могут с этим помочь, они обычно между школой или между уроками в институте как раз этим промышляют, но по факту людей сильных достаточно мало, если хочешь, я потом поделюсь хорошими консультантами, с кем может быть имеет смысл пообщаться, но тех, кто руками возьмет что-то сделает, я не смог найти ну, кто действительно стоил бы нормальных денег при этом. А, расскажи просто, может, в общем, про вашу контент-стратегию. Вы создаете много разного контента. Кто его делает, каким образом, и все-таки какой контент идет в Инстаграм, какой контент идет на Ютуб? Я видел, что у вас просто там такая а, мясорубка из контента непрерывно создающегося. Как это делается, кто делает, и какова стратегия, как это распределяется?
1: Такое слово, да, то есть, ну, как бы, мясорубка из контента, окей, ладно, хорошо, я, ну, то есть, для меня, например, это все... в хорошем смысле, в хорошем смысле. Вполне себе органично, ну, но вполне может быть, то есть, если так взглянуть со стороны, как бы, наверное, быстро, там, бегло, то, возможно, что для человека не с рынка, это будет не очень понятно, Контент-стратегия, стра как бы, она состоит в том, что, как я тебе и сказал выше, мы просто э э, по текущим событиям, то есть стратегии какой-то там глобальной, какого-то сценария там, развития там, э, Инстаграма, там, это вот, к сожалению, этого нету. То есть точно так же, как нет сценария там, развития Ютуба. И это одна из таких как бы, точек там, слабых наших, которые можно развивать и в которых я вижу, в общем, дальнейший какой-то рост и дальнейшие какие-то возможности. Максимально срок, который мы делаем, мы раз, там, ну, мы еженедельно там, смотрим, по, что сделано, что не сделано, как бы, а так изначально мы раз в месяц собираемся и, как бы, поводы все, которые там, нужно нам обсудить, которые нам нужно реализовать, мы, как бы, их обсуждаем, мы их Фиксируем там, в том же пайрусе, там, в доске и как бы дальше там чекаем. Созданием контента вообще занимается у нас по большей части один человек, технический специалист Дмитрий. Вот он, как раз-таки, лицо на Ютубе, лицо там в Инстаграме в большинстве постов. Там, периодически я подключаюсь, я там всплываю в каких-то как бы, вещах. Вот сейчас планируем, как раз-таки, делать ну, больше, более, более такой осмысленный э, контент. И делать его более разноплановым, потому что есть ощущение, что когда у тебя ты делаешь, создаешь там, ну, снимаешь долго, что-то там полируешь, там шлифуешь, тратишь какие-то материалы, силы там уходит несколько дней на создание какого-то ролика, а потом смотришь там триста пятьсот просмотров, как бы там да и что с этим делать? Как бы, почему это тебе кажется, что это ну, нужные вещи важные, потому что они реально там люди потом приходят и говорят, что мы оттуда вот давайте нам вот здесь как все в этом ролике. Вот. Будем снимать сейчас в следующем, в 2021 году у нас там будет серия подкастов. Потом мы уже, как бы, у нас такой пилотный, такой небольшой сериал был в поисках идеальной болгарки на Ютубе. Мы называли, когда мы покупали дешевые инструменты и как бы тестировали их. То есть мы планируем продолжать это дальше. То есть человеку, который там, у него бюджет, например, 3000 рублей, я хочу как бы, болгарку, там, как у у суперзвезды, ну, как понятно, что чудес не бывает, но чтобы человек не мучился, он вот посмотрел там 6 серий там, по 20 минут и сделал вывод, что ага, значит, перехожу к следующему сезону, выбираю болгарку там, за 5, за 10, там, ну, и так далее. Вот, основные вещи такие, ну, и плюс все равно наши продукты, потому что они как бы требуют постоянного какого-то напоминания, они требуют постоянного
0: обновления и так далее. Ну, то есть, по сути, вы берете каждый из своих продуктов, делаете обзоры в видео, и к этим обзорам какие-то контентные... Я не знаю, как это... Готовите контент для Инстаграма, правильно?
1: Инстаграм, в большинстве случаев, как бы, Ютуб и Инстаграм, они вообще отдельно. Они отдельно производятся, они отдельно, как бы, там, монтируются, они отдельно снимаются, и в целом, там, ну, в глобальном если смысле, если взять крупными мазками, это, как бы, одна, там, история, но если разбираться, это немножко, как бы, разное. То есть, там, ну, и по количеству активностей, там, по Инстаграму, там, один план, допустим, там, ежедневный, должно быть по Ютубу, там,
0: как бы, там, Меньше, там, конечно, там, типа 3-5 в неделю. И все делает замечательный человек Дмитрий, да? Которого вы, наверное, делать... держите в бункере, отобрав паспорт. Нет-нет, он
1: вполне себе добровольно это все делает и
0: радуется. Отлично, вам, вам действительно повезло, мне кажется. А какова цель ваших работ в социальных сетях? Это конкретные сиюминутные продажи, это популяризация бренда, это знакомство с продуктом, это в конце концов поисковое продвижение, потому что эти видео, они достаточно неплохо по не очень популярному оборудованию, при том вылезают в поисковые выдачи и дальше на, клиенты уходят на ваш сайт, а напрямую на тот же YouTube. Все-таки какова цель основная вашей работы в социальных сетях?
1: Ну вот все, что ты перечислил, это все как бы здесь заложено в, в, наши, в, нашу, в нашу цель, в нашу задачу. Это и популяризация нашего бренда, то есть нашего бренда G-Tool, нашей торговой марки. Это и повышение, важнейший, очень важный момент, очень важный момент – это повышение доверия. То есть ты, когда я, например, по себе уже четко ощущаю, когда я где-то что-то покупаю, если это какой-то не супер там, крупный продавец, то, там, знаешь, иногда в попытках найти низкую цену ты находишь какой-то интернет-магазин, и когда у него нет социальных сетей, это уже подозрительно. То есть, поэтому это такой большой элемент как бы, репутации да, да, и доверия потребителя. Плюс обратная связь. То есть э, очень часто пишут, что там где-то менеджеры, где-то логистика, где мой заказ, там пишут э, в Инстаграме. Это буквально там, ну, реально, по несколько сообщений в день, это связано с заказами. И это позволяет нам оперативно реагировать. То есть буквально один из последних, там, э, человек пишет, где мой заказ, там, мы начинаем разбираться, прошло 10 дней заказ. Отправили, но как бы, куда отправили, непонятно, ни документов, ничего. То есть собрали новое, отправили заново. Там. То есть вот такие вещи, которые позволяют это решать. Потом, конечно, это и что в, выдача в поисковиках, то есть мы не делаем это в таком большом смысле, но как бы, насколько я знаю, что тот же Google там, хорошо ранжирует э, ролики ютубовские там, по элементарным там, запросам, там, по названиям товаров, потому что те же 220, насколько я там, знаю, у них там, они шлепают вот это беспрерывно как бы, на ютубе обзоры какие-то короткие минуты на две каких-то инструментов, и это помогает как раз-таки их повышать выдачи, Ну и в долгосрочной, конечно, потому что на, к нам люди до сих пор приходят с роликов пятилетней, четырехлетней давности и показывают их. И, и, и там приходится, там уже просто уже немногие материалы, их нет, но им на замену пришли там, более качественные версии. Вот.
0: Угу. А сообщения социальных сетей каким образом обрабатываются?
1: А, смотри, там соци социальные сети у нас связаны с пайрусом, и связанные с этим АМА. А, сама, сама,
0: да, 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 да. Ну, то есть сразу, соответственно, сотрудники отдела продаж берут в работу. Ну и
1: плюс, и, да, да, да. И плюс параллельно еще все равно, как бы, там, человек, который там, он мне пересылает, там, Дмитрий, там, когда ему напишут, он как бы, очень болезненно на это реагирует. Что такое, я тут людей привлекаю, а вы им не грузите слушай ты
0: сказал про репутацию да? я смотрел твой сайт на самом деле есть интересные вещи которые хочу задать вопросы но я не увидел раздела о компании по мне так если говорить о доверии то все таки должен быть раздел крупно написанный о компании где будет, будут и лица и описание и реквизиты и хороший продающий текст в конце концов любой контент который читают он должен продавать и хороший, описывающий компанию, продающий контент, он очень нужен. Почему у вас нет такого раздела? У вас есть другие лица компании, еще какие-то, но о компании стандартного привычного раздела просто нет?
1: Есть. Ну, он есть, он как бы не в шапке сайта, он находится там где-то в подвале, и там есть раздел о компании, и там, ну, коротко описано о том, кто мы такие, чем мы занимаемся. Информация, на самом деле, ей там уже лет пять, ее, наверное, уже стоит актуализировать, но в глобальном смысле это, конечно, было всегда. Более того, сейчас есть на сайте, там, в разделе «Контакты» у нас есть... Лица, ты сказал лица, да, ну то есть там фотографии всех людей, по-моему, есть там, и кто, кто что делает, там это каким-то образом там описано. Может быть, это не очень очевидно, может быть, не очень очевидно, но это есть. Плюс у нас есть э, раздел э, «Наши офисы онлайн». Вот сейчас он на самом деле в таком довольно кривом исполнении, но там что-то пара камер должно работать. То есть у нас там через iVideon подключены несколько камер, можно смотреть на склад в Москве, можно смотреть там на офис, на людей, которые работают. И Вот это как
0: раз-таки для повышения тоже доверия. доверия. Ну раздела компании потом после эфира, если поможешь мне найти, было бы интересно, потому что, может я просто но это эфира, хорошо... но не нашел.
1: О, Хорошее да. замечание, что ты его не нашел и что это. Но мы, знаешь, смотри, мы, мы как бы это на самом деле умышленная история, потому что мы в свое время думали, типа, да кому-то, кому всем вообще как бы на самом деле плевать, там, что у тебя написано о компании. Там же все пишут про розовых пони, как бы обычно в этом разделе, там, да, и мало кто читает. То есть для меня эта информация, она не очень такая важна, то есть когда я, например, изучаю какую-то компанию, то есть где-то коротко, там кратко может быть, да, но в глобальном смысле это не повышает мой уровень доверия там, или еще что-то
0: это просто сам по себе достаточно кликабельный раздел, как мне кажется. Ну, я знаю это там на примере достаточно большого количества разных сайтов. И люди туда заходят. А, соответственно, если люди туда заходят, то можно написать не про розовых пони, а знаешь, я ходил, проходил курс нейромаркетинга, то есть узнал, что то, что я делал много лет, это называется нейромаркетинг. И туда как раз, как называют у меня в компании, называли раньше по крайней мере гипножап разместить. Вот Туда можно ага. и фотографии сотрудников, и всю вот эту весь обвес, который вызывает это доверие собрать его в одном разделе о компании, потому что зашли, посмотрели, и где-то на подкорке что-то выработалось. Да, прикольно, тут даже генеральный директор не боится свою фотографию, значит, не подставной, так что можно без налом заплатить. То есть вот из таких все-таки, кажется, аспектов состоит. А вопрос еще по поводу аналитики. То есть многие компании из такого небольшого, среднего бизнеса не очень здорово считают. У вас достаточно небольшой бюджет тратится на рекламу. Анализируете ли каким-то образом каналы, свои рекламные затраты на привлечение аудитории, или просто считаете по умолчанию, что эти деньги так или иначе нужны, и фиг с ним? Деньги, которые мы тратим на рекламу напрямую,
1: мы считаем, и ежемесячно мы получаем отчет о том, куда потратились, то есть с разбивкой, то есть что на директ, что там на маркет, что там на рассылки, что еще куда-то и сколько человек откуда пришло, как бы это все есть. Вот также у нас там в аналитику прицеплены социальные сети. То есть, если ну, все наши социальные сети, если есть оттуда там, клиенты, если есть оттуда лиды, если есть оттуда заказы, это все фиксируется. Но я, знаешь, здесь еще, смотри, как бы здесь же не всегда напрямую. Короче, отвечаю на твой вопрос, да, считаем. Ну, считаем, и какие-то цифры я тебе могу сказать. Я даже что-то сегодня с утра выписывал.
0: Я с <сосит> утра смотрел uh, iVideon камеры и видел, что у вас вроде никто не работает в это время. Кстати, еще хотел спросить, забегая немножко <сосит> вперед, а что вам дает вот это наличие видеокамер? Исключительно для людей, кто сумел докликать до этого на втором или на третьем уровне вложенности раздела, что они, если докликали туда, то они посмотрят, и решат, ребята не скрываются. Только для этого? Скорее всего, в первую очередь, да. То
1: есть э, это была история, знаешь, я ее подключил когда-то, очень давно, то есть IVD у нас уже наверное, лет там, 10, что ли, да? может быть, 8. И это вот история с этой додопицей, что у них там на кухне всегда камеры или еще что-то. Я подумал, ну а почему бы и нет? Ну, то есть вроде мы, кто будет смотреть там, как э, собираются заказы, но в случае чего мы всегда можем отправить клиенту ссылку. То есть мы используем это как э, ком элемент коммуникации с клиентом. Туда зайти напрямую сложно, ты прав. Но мы кидаем ссылку и говорим, вот смотрите, там, можете, можете подглядеть, сегодня будет собираться ваш заказ. Когда будет он собираться, кем, конечно, это отследить сложно, но в глобальном смысле, что вот можете там, посмотреть еще что-то. То есть это люди, которые коммуницируют с клиентами, они могут это использовать как один из инструментов.
0: Угу. Ну, а говоря про аналитику, сколько у вас делается заказов онлайн через сайт, а сколько через телефоны приходит? Соотношение какое-нибудь есть хотя бы примерное?
1: <связывая> э -э -э не скажу сейчас, не скажу, нет этих цифр, могу тебе отдельно, хотя отдельно тебе
0: навряд ли будет интересно. Но... <связывая> <связывая> в любом случае будет интересно, но то есть сопоставимое количество так сходу и не скажешь даже, да?
1: <связывая> да, я, я могу сказать, что, например, ну, в первую очередь там ä, считаются же новые клиенты, то есть, и если брать по, по году, то есть мы получаем ä, порядка вот 6341 новый клиент, например, за этот год. 6341, из них, ну, конверсия, там, процентов 50, 3180 оплатили. А если мерить, там, вот ты говоришь про рекламные каналы, у меня у вот цифра, то, что есть, это цена лида, это 286 рублей. Она варьируется, конечно, на самом деле, такая, ну, вот, до 2000 периодически бывает, что деньги спущены полностью, а заказов мы получили немного. Но в целом, там, от 300 там, до 1000 рублей.
0: Uh -huh, спасибо. А если говорить про личный кабинет, им... Пользуются у вас дилеры или все клиенты? Пользуются ли она вообще популярностью? Знаешь, Ой, Нет, это не, не наша сильная сторона, скажу тебе
1: сразу. То есть вообще как бы работа вот с личным кабинетом, работа с сайтом, это есть, не является нашей, нашей сильной стороной на самом деле. То есть большую часть продаж мы осуществляем по-прежнему в коммуникации по электронной почте и по телефону. То есть те промышленные компании, которые дают нам основной объем продаж, они как бы делают это так. Личный кабинет, заказы через корзину на сайте, мы их получаем на самом деле не очень много, там до 50 заказов в день. И это в основном физические лица. лица заказывают ну, не, не очень часто. Есть через корзину, у нас там есть возможность сделать заказ. Но глобально это, как
0: бы еще раз говорю, что это штука, над которой нам нужно работать. Uh -huh. Ну а с дилерами вы как работаете? Рассылки стандартные или есть какие-то ноу-хау, что-то интересное?
1: Uh, нет, ноу-хау точно нет. Ну, то есть мы с ними... Есть у нас с этими компаниями там договор, есть определенные условия, есть определенная система там, скидок которая позволяет в зависимости от объемов от планов там, получить их там, на следующий год но единственное что мы конечно у нас такая важная штука для, опять же для продвижения наших продуктов мы, у нас большая допустим там, доля скидки предоставляется э, э, дилерам за то что они размещают наши товары у себя на сайтах Потому что наши дилеры, это, Борис, тоже такая штука, это люди, э, торговая компания, вот есть человек, там, у него в компании там, он бухгалтер там, и водитель, например, да, и у него есть э, Краснодарский завод металлоконструкции, например, там, по каким-то своим схемам он с ними работает. И вот он, он как бы говорит, я, парни, буду вас покупать много, но у меня, конечно, нет ни сайта, ничего, и, 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 и юрлицо еще с вопросами, как бы, но
0: как бы вот давайте и вроде как, ну, давай. Отлично. А Если говорить про аренду оборудования, я видел, у вас есть раздел, мы просто на фур-офисе достаточно долго уже обсуждаем и думаем о таком разделе. А, пользуется ли он спросом, и как устроен этот процесс? Сейчас вообще аренда, она
1: там снизилась ну, максимально там, за все время, что мы это дело делаем. А, вот, а в... Там свое время, когда мы это начинали, я, я сейчас не вспомню, ну лет 5, по-моему, а может быть даже чуть-чуть в 13-14 году, мы начали с того, что это мы сдавали в аренду сверлильные станки на магнитном основании. Такая штука, которую ты на монтаж берешь, и нужно просверлить, если отверстие от 12 там, до 110 миллиметров, где-то там вот, на улице, на больших конструкциях, ты как бы, ну, не, саму конструкцию ты не увезешь, там мост какой-нибудь, да, там, виадук, а для ремонта отверстий просверлить нужно. А покупать станок там за 100 двести тысяч людям ну, чаще всего там невыгодно ради трех отверстий. Вот эта штука, она хорошо пошла. Мы под эту тему купили даже несколько станков разных, как бы, и сдавали, сдавали, сдавали. Потому что сверла, мы, как бы, джиту про это, Привозили самостоятельно, как бы производили их, но мы продавали сверла, мы сдавали в аренду станок. Сейчас аренда у нас единичная случая в месяц, там, может быть, штук пять аренд мы в месяц сделаем, то есть, это ну, вряд ли я тебе и что-то вообще интересное про аренду могу рассказать.
0: Угу. Я на самом деле лет уже, я не помню сколько, когда делали ремонт у меня в кафе, как раз вызывали специалистов, которые приходили, делали разные дырки эти, и да, я да. думал, как круто было бы построить бизнес на этом какой-то, но потом посчитал и понял, что это все-таки самозанятый, скорее всего, а не какой-то да? интересный бизнес. Скажи, пожалуйста, если говорить про ваших конкурентов, кто ваши конкуренты?
1: Но конкуренты, это вот, по сути дела, знаешь, вот есть у нас дилеры, они же являются, по большому счету, там, нашими конкурентами. То есть я не рассматриваю конкурентами напрямую, например, крупные компании, те же, которые, я как упоминал, там FC двадцать, Кувалда, потому что это все-таки больше еще раз говорю, DIY, и у людей немножко другая, как бы по-другому они работают. Мы все-таки работаем от задач клиента, мы там работаем от технологий. Вот. Но, как бы нам могут периодически, ну, это все меньше и меньше, то есть с учетом того, что у нас свое производство, собственная торговая марка, как бы мы уже конкурируем, уже, знаешь, так, ну, как бы качеством, там, продуктом, мы конкурируем сервисом, мы уже не живем, там, в парадигме чисто ценовой конкуренции, кто меньше даст. Поэтому конкуренты, они могут быть абсолютно разные, то есть это, но большая часть это малые, такой, средние компании, которые являются дилерами Боша, может быть, Uh, являются дилерами вещь 3М а и каких-то еще абразивных компаний, и вот они. А как бы,
0: ваша продукция не продается в 220 всех инструментах и на маркетплейсах? Мы,
1: как это, последний оплот сопротивления, и мы не пойдем на поводу маркетплейсов. Я, в общем, знаешь, на самом деле история в том, что мне эта тема стратегически кажется очень такой как бы, неверной, потому что если ты отдашься на волю маркетплейсов, то есть в моменте ты можешь быть там, довольно там, успешным там, в плане продаж там, или еще чего-то, но в глобальном смысле они же тебя полностью как бы, аннигилируют и затрут везде там, в поисковиках, там, скупят весь трафик, впрочем, как сейчас и происходит по большому счету. И если в какой-то момент ты решишь, что все-таки мне невыгодно работать маркетплейсами, тебе придется все начинать заново там, ну, и так далее. То есть мы поэтому сейчас... У нас один из наших там, дилеров, он работает с Озоном. То есть там некоторые там, номенклатуры, порядка там, 10 номенклатур наших на Озоне представлены. Это там, круги, пасты полировальные, марку, круги джитул. Но мы, как бы, в общем, не, не очень хотим этим делом заниматься. Я не говорю, что мы это не будем делать, потому что мысли все равно периодически проскакивают. Да, там, э, помимо там, основных там, типа «Азона», «Вайлдбериса», э, то сейчас же те же все инструменты, они как бы, себя позиционируют как маркетплейс. Загружая, на они создали там кучу каких-то этих личных кабинетов, загружайте ваши товары, заходите, там, ну, и все, и ура, и вперед. Как
0: Угу. Ориентируетесь ли вы на то, что пройдут год, два, три, четыре, и в целом ваш бизнес останется только вокруг вашего STM, а все остальные бренды в том или ином виде будут довольно успешно продаваться на тех же маркетплейсах все инструменты 220, ZONE, Wildberries, чем черт не шутит, и в целом вот это направление, оно будет действительно ключевым для вас или единственным? Есть ли такой ориентир?
1: Я к тебе еще раз говорю, что я как бы не зарекаюсь ни от чего, потому что произойти может все, что угодно. И изменения, там, если мы почувствуем, что действительно пора, и это вопрос как бы выживания, нам придется делать. Но здесь мы, знаешь, мы там те же там СТМ, там, как ты говоришь, мы продолжаем же эту тему развивать. То есть мы продолжаем развивать не просто, знаешь, там, создать там, купить продукты, просто на него там свой шильдик, а делать какие-то уникальные вещи. Вот, например, я тебе показываю тут круги, но у них во всех есть одна особенность – это вот это вот крепление. То есть это у Боша, там, я не знаю, там, ну, как бы, ну, объясню сейчас кратко. То есть круги в болгарке обычно как крепятся? Ты берешь круг, ставишь, закручиваешь гайку. да? Ну, наверное, это тебе там понятно, там, ну и большинство людей. Бош в 2019 году анонсировал систему крепления X-Log. Ничего крутить не надо, никаких гаек нету. Ну, вот сейчас я тебе покажу как бы кратко, я даже специально приволок сюда болгарку. Маленький мастер-класс от жетула. Значит, вот болгарка теперь выглядит вот так. То есть, видишь, здесь никаких нет ни шпинделей, ни гаек. А круг на нее ставится вот так вот, защелка, хоп, и вот здесь рычажок убираешь, руку падает. Суть в том, что мы как бы в 2019 году, вот как раз таки мой партнер этим занимался, мы начали, мы поняли, что мы съездили тогда, я помню, там, на выставку в Чикаго, мы посмотрели, что в целом эта история сейчас развивает ее, вот это крепление X-Log и вообще как бы... Это будет новый, скорее всего, там в будущем будет новый формат SDS, SDS+. Сейчас все перфораторы, сейчас все брендов работают на системе Bosch SDS, которую изобрели. Сейчас Bosch то же самое делает с болгарками и, скорее всего, там глобально это через какое-то количество лет все будет на креплении X-Log. Мы решили как бы давайте производить круги с креплением X-Log. Никто их не делает. В, стране, в мире их делает там, порядка 20 производителей. Сейчас на данный момент с Бошем подписали соглашение о производстве, ну, патентное, то есть на использование патента с, с какими-то отчислениями там, и так далее. Мы, короче, запустили этот процесс. И вот 1 декабря мы, мы получили от Bosch подписанный договор. То есть мы теперь а, единственные в России производители а, абразивных материалов с креплением x лок Никто, кроме G-Tool не делает абразивные материалы с креплением X-Log. Более того, скажу, никто в мире не делает полировальные круги, ну, по крайней мере, вот сейчас, и мы не знаем, с креплением X-Log. Никто в мире не делает коралловые круги с креплением X-Log. То есть это такое уникальное, уникальные вещи, уникальное, как бы, конкурентное преимущество, которое мы, это вот я тебе просто иллюстрирую один из шагов, как бы, мы планируем сохранить, мы планируем делать на это определенную ставку, и мы планируем развиваться. И, кстати, вполне может быть, что это, эти продукты окажутся теми продуктами, которые с высокой долей вероятности могут оказаться на маркетплейсах. Но они же не дадут, понимаешь, клиенту того опыта. Вот в чем проблема. То есть особенно это для... Это если говорить про физиков, но они, кстати, одни из самых требовательных. Им прям... Вот их проконсультируй, им расскажи, им заполируй, а потом он тебя купит там на 500 рублей. Но мы, кстати, тоже вот несколько лет назад ограничили заказ на сайте, там минимальная сумма 1000 рублей, то есть меньше 1000, чтобы ну, слишком много уходило времени на обработку заказов, и это все было невыгодно. Короче, так.
0: Ну, знаешь, говорят, что самое главное для бизнеса не уникальный продукт, а уникальная ценность. И в этом плане я могу взять этот круг. Я уверен, что кто-то в Китае 100% делает эти крепления, найти их, купить и привести сюда. И по большому счету дальше это какие-то споры начинаются. И, ну То есть отдельная история. То есть, по сути, вокруг продукта выстраивать какую-то перспективу вокруг вот этого а, уникального продукта достаточно тяжело, тем более, когда он не самый сложный. Все-таки ваши планы в отношении будущего. Какая будет ваша компания и какова ее будет главная ценность для клиента? Есть мысли на этот счет?
1: А, смотри, я по поводу, да, мы есть, но сейчас я тебе чуть добавлю по поводу вот э, тех же там, э, кругов, там, и, которые скопируют, и дальше там патентное соглашение и так далее. Это все понятно, но это, знаешь, это одна из вещей, одна из вещей которая позволяет э, как раз-таки делать маркетинг. То есть то, что мы там э, начали производить круги, это, я соглашусь с тобой, это не супер какое-то уникальный. Не мы изобрели этот круг, мы как бы просто стали одним из там, обладателей патента, там купили патент и начали там, его использовать. Но при этом сейчас это позволит нам как бы расширить границы и увеличить нашу клиентскую базу за счет того, что это пойдет все через Bosch, с ее огромной клиентской базой, да, Bosch там, Professional. Это пойдет через дилеров, которые будут... И так далее. То есть это позволяет нам увеличивать базу и развиваться. Если говорить про будущее нашей компании, то я здесь э, вижу как раз-таки в том, что в будущем э, все равно, вот ты говоришь о том, что маркетплейсы и так далее. И, ну, знаешь как? Я вижу, что да, большую часть как бы будут маркетплейсов, то есть э, большую часть товаров и так далее можно будет купить где-то там на каких-то огромных площадках, но помимо этого, как бы в этом потеряется э, экспертиза. Вот реально э, э, снизится она на, на таких площадках, а, но и останутся вот э, нишевые такие компании, э, вот как, каким мы себя видим. да, Это компания, которая владеет экспертизой, у которой есть э, технологии, и которая как бы заточена на то, чтобы развивать отрасли развивать э, эту сферу. И вот ценность для клиента как раз таки будет э, в том, что мы решаем вопрос, потому что мы как бы приходим, и мы комплексно, с, имея свои знания, имея опыт, у нас же, видишь, мы как бы весь опыт у себя как бы накапливаем, потому что мы, как я говорил, там 7 тысяч клиентов в год за 15 лет, это там сколько там их уже, много-много как бы, и, и так далее. И у нас опыт как бы в этой области, он очень большой, и мы глобально экономим время там, большинству компаний, большинству предприятий, когда э, внедряем какие-то свои продукты ну, и через технологии свои продукты. То есть я думаю, что останутся какие-то маркетплейсы, останутся вот такие э, нишевые компании, которые там уникальные, которые будут работать, в которым будет высокий уровень и доверия, и у которых все равно будет такой,
0: знаешь, клуб. Угу. Ну, в этом плане с тобой совершенно согласен. Скажи, вы с партнером Довольны вы тем, как работает ваша компания, той прибылью, которую она приносит? Есть ли какие-то проблемы, сложности, которые ну, действительно мешают развиваться? Или все-таки вы в полной мере удовлетворены довольны тем, что происходит?
1: Нельзя быть удовлетворенным в полной мере, да? Когда ты полностью всем удовлетворен, это путь уже как бы деградации, потому что статичных состояний не бывает либо вверх, либо вниз. То есть это я Значит, знаю, как бы по опыту. Нет, конечно, у нас есть очень много как бы, мест, которые требуют усиления. Там, да, вроде компании из 33 человек, но при этом. Ты, наверное, сам понимаешь, там проходил какие-то этапы, что, в принципе, что 33, что 330, там, уровень, там, но, ну, как бы, там, принятие решения, он здесь не сильно меняется. Одно дело, там, когда мы вдвоем в самом начале, когда 30, а потом дальше. То есть у нас на пике мы доходили, там, до, там, 50 человек и так далее. В глобальном смысле, там, с точки зрения управления ничего не мешало. Удовлетворенность бизнесом, удовлетворенность, там, ну, Всегда хочется чего-то больше в Борисе, ты же понимаешь. Всегда хочется больше, как бы, больше сделать каких-то классных, крутых вещей. Там. В конечном итоге там, больше заработать денег. Мне кажется, это классная цель, больше заработать денег, нет?
0: Отличная. Если говорить про компанию, то, знаешь, по моему опыту, я, может быть, где-то читал, с кем-то разговаривал, 10, 30, 70, 100, 150 человек – это такие переломные моменты, когда... Нафиг ломается все абсолютно, и по большому счету принятие решений, все нужно перестраивать, все нужно адаптировать под изменившуюся структуру, под меняющуюся систему. Поэтому мне кажется, как раз что тут на масштабе все меняется. А, скажи, пожалуйста, наверное, последний вопрос. Ты как а, интернет-магазинчик, а, нишевый интернет-магазинчик, что бы ты пожелал таким же интернет-магазинчиком в новом году? Твое пожелание новогоднее?
1: А, всем интернет-магазинщикам, э, нишевым, я бы пожелал, первое, всегда считайте деньги, всегда отсекайте все лишнее, все ненужное, и всегда, и самое главное, создавайте э, какую-то уникальную ценность для клиента. Она может быть в чем угодно, она может быть в продукте, она может быть в сервисе, она может быть я не знаю в письме, которое вы напишете клиенту, да, там э, история с плата, например, подтверждает, что вкладывает какое-то письмо там, это все. Поэтому вот эти, наверное, три основные какие-то вещи, которые, как мне кажется, очень важны и знание этих вещей там обязательно там, снимите хорошего бухгалтера. Работайте в белую.
0: Да, тогда. Это правильное решение. Евгений, спасибо тебе большое. Мы были в эфире с Евгением Бересневым в gtool.ru. Это был 197 выпуск «Практика Days". До новых встреч. Счастливо. Спасибо,
1: Борис. Пока.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Days". а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Days" выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.